0: Słuchasz, Radia Gol.
1: Środa, godzina 19:30, ale 2, bo jesteśmy odrobinę spóźnieni. Ja nazywam się Piotr Kaczorek i witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na w kolejnym wydaniu magazynu żużlowego Niszczych Radia Gol zatytułowanego w taśmę. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo w sumie nie testowałem tego, czy mnie słychać, ale jeżeli mnie nie słychać, to będzie to później dostępne na Spotify, bo to cały czas się będzie nagrywać. Dzisiaj porozmawiamy sobie o połowie sezonu drugiej Ligi Żużlowej, bo każdy z drużyn ma już na swoim koncie pięć rozegranych spotkań. No i będziemy sobie podsumowywali tak troszkę, no bo ten sezon bardzo wyjątkowy, bardzo krótki, najprawdopodobniej bez fazy playoff, także myślę, że odpowiedzi na kilka pytań już znamy, ale to nie oznacza, że... Będziemy się nudzić że pozostała część tego sezonu będzie bardzo nudna. Ze mną dzisiaj bardzo znamienici goście, teraz mam nadzieję, że będzie was słychać również, Asia Cedrych, czyli prezenterka czy dziennikarka telewizji Motowizja, czyli no takiego, mówiąc tak trochę jak za wielką wodą, oficjalnego nadawcy drugiej Ligi Żużlowej. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, cześć, witam wszystkich słuchaczy.
1: Jest również Damian Druszcz, zawodnik lidera rozgrywek drugiej ligi żużlowej, czyli Wilków Krosno.
3: Cześć, witam wszystkich, którzy nas słuchają.
1: I jest również Dawid Stachera, czyli zawodnik Rzeszowskiego Towarzystwa Żużlowego. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie.
1: Na początek przygotowałem tak sobie takie... Malutkie notatki na temat każdego z Was. I tak sobie my myślę, że zaczniemy od Asi. Asiu, ty przez 6 lat pracowałaś w Kanal Plus po sezonie 2018. Porzuciłaś tę stację, albo stacja Cię porzuciła, nie porzuciłam. będziemy to tutaj się, nie będziemy się to tutaj zagłębiali. No i no, super, no i. Nie, 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 mówiłaś, nie no, ja,
2: ja porzuciłam. Mówiłaś, że
1: będą kontrowersje, już mamy odhaczone. Joanna Cedrych tak. porzuciła Kanal Plus. Dziękuję bardzo. Nie,
2: już można pisać te tytuły.
1: Ale ja chciałem Cię zapytać wbrew pozorom o początek, a nie o zakończenie, bo ja tak sobie, tak się zastanawiałem ze swojej perspektywy, czyli takiego dziennikarza w cudzysłowie dużym takiego amatora, i pismaka bardziej, a nie gwiazdę telewizji. No chociaż to już trochę nieaktualne, jak dobrze wiemy. E, ale mam do ciebie takie pytanie. Tak jak Czy jak
2: jesteś gwiazdą telewizji aktualnie?
1: No, motowizji, nie wiesz?
2: No, myślę, że motowizji.
3: Początek.
1: No dobrze, dobrze, dobrze. No więc właśnie chciałem, wracając do mojego pytania, bo chciałem tak zapytać o początek, no bo gdzieś patrząc tak jak mówię, z mojej perspektywy, telewizja to jest tak naprawdę gdzieś jakiś koniec jakiejś drogi dziennikarskiej, w tym sensie, że to w środowisku żylowym, takie przynajmniej odnoszę wrażenie. To jest pewien szczyt jakiegoś, nie wiem, prestiżu, szacunku, bycia w środku. To też było na przykład widać w tym sezonie, gdzie telewizja tak naprawdę przed, przed tym sezonem rozdawała karty, gdzie na przykład dziennikarzy ze wszystkich innych mediów mogło być w, tym, w tej początkowej wersji reżimu sanitarnego tylko pięciu, a telewizja tak naprawdę w prawie nieokrojonym składzie była, była wpuszczana na te mecze w tym najostrzejszym regorze sanitarnym, czyli bez kibiców. Czy to u ciebie było bardziej tak, że ty za młodu marzyłaś znaczy oczywiście wciąż jesteś bardzo młoda żeby tutaj nie było złej interpretacji no uważaj, e... uważaj
2: bo to, że jesteś młodszy to nie znaczy, że wiesz bo czy, to pozwoli.
1: Czy, czy to było tak, że ty jakby marzyłaś o pracy w telewizji i tak jakoś wyszło, że trafiłaś do telewizji i do żużla czy ty bardziej marzyłaś o pracy w, przy żużlu gdzieś bardzo blisko czy, czy jakoś tak się po prostu potoczyło, że i trafiłaś do telewizji i później trafiłaś do żużla i to jakoś tak samo pykło
2: Wiesz co, no, nie ma co ukrywać, ja przy okazji jakiegoś wywiadu mówiłam, że nigdy nie marzyłam o pracy w telewizji, ale to nie wynikało z tego, że, że nie marzyłam, bo nie chciałam pracować, tylko nigdy nawet nie śmiałam o tym, o tym marzyć. Tak? No, ja jestem z Opola, Opola jest raczej małą miejscowością, stoicą województwa, ale stąd do marzeń o pracy w wielkiej telewizji no, jest dość daleka droga. I, a tym bardziej jeszcze przy lub pracować, to już w ogóle była jakaś totalna abstrakcja dla mnie. Stąd też nigdy jakoś tak nie, nie odważyłam się marzyć o tym, żeby pracować w telewizji. Moja przygoda z dziennikarstwem zaczęła się na studiach i wynikała z nudy, bo, bo moje studia były bardzo mało wymagające miałam sporo wolnego czasu, a że przyprowadziłam się do Warszawy. A co studiowałeś? Studiowałam socjologię na Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. I w ogóle taka śmieszna historia z tym, jak się znalazłam w Warszawie. Miałam akurat koleżankę, która, która mieszkała w Warszawie, spotkało się na wakacjach rok przed tym, jak pisałam maturę i tak się pytałam, gdzie mam zamiar studiować. I mówię, że nie wiem, w sumie może w Krakowie, może we Wrocławiu. Przyjść do Warszawy, studiuję na SGW, socjologię, bardzo fajne studia, nic się nie robi. No i, i skorzystałam z tego. nie o to chodzi w
1: edukacji generalnie, ale mogę się myślić.
2: Nie, nie, absolutnie moje studia były fantastyczne, teraz nie będę opowiadać o tym, dlaczego socjologia jest fantastyczna, ale generalnie bardzo poszerza horyzonty, więc polecam wszystkim oczywiście studia na SGW, fajna uczelnia. Socjologia też bardzo fajny kierunek, ale Super sprawą jest to, że naprawdę miałam sporo wolnego czasu i to też jest plus tego, że teraz aktualnie wielu moich znajomych ze studiów ma bardzo fajne, ciekawe prace, bo mieli po prostu czas na to, żeby już w trakcie studiów sobie te podwaliny jakby pod pracę zawodową zrobić. Zresztą ten sam kierunek skończył Michał Łopaciński, też na SGGW, także sami widzicie, socjologia SGGW to jest bardzo dobra droga na to, żeby skończyć jako dziennikarz sportowy.
1: Prosto do Pana Plus.
2: Tęczeres. Tak, prosto do prostodekandantus dokładnie. Więc, więc właśnie, wylądowałam w Warszawie, miałam sporo wolnego czasu. Gdzieś się dowiedziałam, że poszukują ludzi na staż do Radia Campus, studenckiego Radia Campus. Dostałam się do tego radia, tam przygotowywałam serwis informacyjny, przy okazji też w międzyczasie zastępowałam kolegów, którzy pracowali w redakcji sportowej. No i jakoś tak to się przenikał ten sport z tą pracą dziennikarską. No A później Gdzieś tam kogoś tam spotkałam, kto pracował w e sporcie, e, polecił mnie na staż w eSporcie i tak to się tam dalej potoczyło, więc, więc nie ma co ukrywać, że troszeczkę też w tym rządził przypadek. To nie było tak, że zapanowałam sobie karierę w Kanal Plus, jak miałam 10 lat i jak siedziałam na pierwszym łuku, wypełniałam sobie program, to sobie, a, będę kiedyś pracować przy rzużlu. E, nie, absolutnie, absolutnie tak nie było. E, ale właściwie tak jak mówiłeś o tym, że, e, że szczyt, tym pracy e, dziennikarskiej jest praca w telewizji, co dla mnie tak naprawdę e, swoje największe marzenie chyba e, telewizyjne spełniłam w tym roku i to była praca przy meczu Kolejarza Opole. To było coś, co, e, co chyba sprawiło mi taką ogromną frajdę, bo po prostu stanęłam przed kamerą w miejscu, w którym zakochałam się w czarnym sporcie, w którym... E, w którym to się tak naprawdę wszystko zaczęło, i, e, i gdyby nie to miejsce, to na pewno bym nie była tu, gdzie
0: teraz jestem. Także. Przepraszam, e... chodzi o inaugurację? <śmiech>
3: <śmiech> <Jaki>
2: <śmiech> nie, Nie, <Ja> <śmiech> Nie, <bym skoszył. śmiech> Odpowiedziałabym również złośliwie, ale ja jestem <śmiech> bardzo miłą osobą. Więc, Ej, e, więc powiem szczerze, że, że
3: mam, mam nadzieję, że chodzi o Meryt z Wilkami Grosno.
2: <grywa> Cholera. Musiałeś zaprosić e, Piotrek akurat, e, akurat gości z Rzeszowa i z Grosno.
3: Tak,
1: musiałem, musiałem. To był mój cel. Niczyło na to, że Niele tak ci będą cisnąć.
2: <grywa> no Dobry, dobrze. Ja już, już się Teraz będę płakać.
1: Ojej, yeah. bardzo miło. Musimy jakoś poradzić. <grym> bardzo
2: nie, bardzo miło tych kolegów mamy dzisiaj.
1: Dokładnie, nie wiem, coś z nim to jakoś tak, nie wiem, zimą byli trochę milsi, tak się rozwydrzyli podczas tego sezonu, ale <grym> chciałem Cię jeszcze zapytać, bo w zeszłym roku Cię nie było przed kamerą, to znaczy, nie pracowałaś, przy lód tak regularnie, jak to było <grym> wcześniej, bo prowadziłaś tam na przykład chyba. Finał Eksperta PGX Religii, z tego co pamiętam, e, a, ale w, w żadnej telewizji Cię regularnie nie oglądaliśmy. Brakowało Ci tego? Brakowało tej, nie wiem, no, nie wiem, czy bardziej pracy przy żużlu, czy pracy przed kamerą?
2: Nie zdawałam sobie z tego sprawy, jak bardzo mi brakowało tej pracy, dopóki nie stanęłam przed kamerą w tym sezonie. Dopóki nie założyłam hełmofonu, dopóki nie spojrzałam w szkło kamery i dopóki sobie nie przypomniałam, jak bardzo to lubiłam. Więc, więc właściwie w momencie, kiedy odeszłam z telewizji, e, uważam, że to był dobry ruch, bo ja porobiłam kilka fajnych rzeczy w międzyczasie i uważam, że, że fajnie, że jednak mimo wszystko taka odskocznia mi się przydała, ale w momencie, kiedy stanęłam przed kamerą, kiedy usłyszałam 3, 2, 1, jesteś, e, antena, to po prostu jakby wróciły we mnie wszystkie wspomnienia, e, adrenalina i tak, dalej, i tak dalej, więc, e, więc tak, no teraz mogę powiedzieć, że, że tego mi brakowało.
1: No jeszcze chciałem dopytać w sumie, jakie te fajne rzeczy robiłaś w międzyczasie, ale boję się, że potem może nam nie starczyć czasu, więc zostawię sobie to na koniec, zanotowałem. Przejdziemy sobie teraz do tego no, mniej złośliwego z tej dwójki, jeszcze się tak nie uaktywnią, więc do Damiana drużyna. Później sobie przejdziemy, tak alfabetycznie przejdziemy. Damian, spojrzałem sobie tak w historię twojej kariery troszkę, bo no, w ostatnich sezonach generalnie twoje wybory klubów chyba nie były najszczęśliwsze, Bo tak jak jeszcze na przykład w 2016 roku we Wrocławiu konkurowałeś z Maksem Drabikiem i z Adrianem Gałą i dość zwycięską ręką wychodziłeś z tej konkurencji. Później w 2017 roku już byłeś spisywany na straty po pozyskaniu przez Spartę Oscara Bobera i znowu udowodniłeś tym wszystkim, którzy na ciebie nie stawiali, że się mylili. No to później w 2018 roku, kiedy, już, kiedy to był twój pierwszy rok w gronie seniorów, trafiłeś pod numer 8. To był pierwszy sezon, jeśli dobrze pamiętam, tego rozwiązania regulaminowego. Trafiłeś pod numer 8, w barwach Sparty Wrocław odjechałeś dokładnie 17 biegów przez cały sezon. Oprócz tego przez pół sezonu jeździłeś w barwach Bellevue Aces. W 2019 roku przeszedłeś do Częstochowy, gdzie wydawało się, że będzie lepiej, bo tam miałeś być zawodnikiem włókniarza i oprócz tego reprezentować barwy poznańskiego psz jako gość. W Częstochowie pięć biegów, w Poznaniu 14 biegów, te statystyki z góru stacji, jakby ktoś tutaj chciał pytać, najlepszy portal z statystykami żużdowymi. I pytanie do ciebie, bo w tym sezonie zdecydowałeś się zejść dwie ligi niżej, zdecydowałeś się zejść do drugiej ligi żużdowej, do drużyny Wilków Krosno, która od początku gdzieś od początku istnienia tak naprawdę miała aspiracje wyższe niż druga liga żużdowa, ale ten skład no naprawdę szeroki, który, który zbudował prezes Leśniak ze swoim zespołem, chociażby Edward Krczmar, Wadim Tarasienko, Marcin Jędrzejewski, Andrzej Karpow, Kamil Wieczorek, czy później też pozyskani goście Mateusz Czerniak i Bartłomiej Kowalski. No Generalnie jest w tej drużynie, są w tej drużynie zawodnicy, którzy mogliby ci to miejsce w składzie odbierać. Moje pytanie brzmi, czy ty poprzednie sezony uważasz za stracone i uważasz, że popełniłeś w nich błąd i czy nie obawiałeś się, że możesz mieć też problemy z regularną jazdą w tym sezonie?
3: Powiem szczerze, że tak naprawdę... Te ostatnie rzeczywiście dwa sezony były dla mnie ciężkie, ale, ale uważam, że dużo mnie nauczyły jako, jako człowieka, nie tyle sportowca, czy, czy też jakiejś techniki, czy nabrałem doświadczenia, nie mówię w tą stronę, ale dużo mnie nauczyły jako człowieka i naprawdę za to jestem dość mocno wdzięczny, że, że przeszedłem taką szkołę życia. A tak naprawdę idąc do Krosna miałem gdzieś głęboko w głowie, że... Po pierwszych rozmowach poczułem, że, że ten klub mocno we mnie wierzy i, i pokłada nadzieję. I, i wiedziałem, że, że jeżeli ja się dobrze przygotuję do sezonu i, i dam z siebie 100%, to to, to odpali. No i, i póki co fajnie to wszystko funkcjonuje. Cieszę się, że, że w tym klubie wylądowałem. I tak naprawdę fajnie to wygląda. Wracając do tematu Anglii, no cóż, chyba to był drugi jakiś mecz sezonu złamałem łopatkę i też to się tak do końca nie potoczyło, jak, jak, jak być miało. No, przeszedłem dwa ciężkie sezony, ale, ale, że tak powiem, cały czas świeżo patrzę w przód i, i mam nadzieję, że wszystko się będzie rozwijać tak jak do tej pory.
1: Anglia ci coś dała, czy za mało tam pojeździłeś, żeby coś z tego wyciągnąć?
3: Uważam, że jakąś szkołę żużla mimo wszystko z tego wyciągnąłem. Na pewno zacząłem jeździć troszkę inaczej technicznie. Dało mi to na pewno trochę innej szkoły jazdy, którą tak naprawdę dopiero w tym sezonie czuję, że, że przynosi efekty.
1: A takie rozwiązanie, to znaczy w Polsce zdecydowanie się świadome na prawdopodobnie mało jazdy i jazda gdzieś w lidze zagranicznej, bardzo regularna, albo tak jak miałeś w zeszłym sezonie, że je we Włókniarzu byłeś pod numerem 8 i, i było z góry założenie, że ty masz się rozjeżdżać w Poznaniu, to czy ty takie rozwiązanie byś polecał zawodnikom wchodzącym w, w, w ten no, okres już seniorski?
3: Osobiście to bym nie polecał, bo naprawdę, naprawdę, naprawdę nie, nie jest to łatwe, co przeszedłem przez te dwa lata, jest to, jest to ciężki kawałek chleba tak naprawdę nie jeździć, można powiedzieć nie jeździć przez dwa lata, bo, bo tak naprawdę regularność tych startów była naprawdę znikoma i, i ciężko tu mówić o, o jakimkolwiek postępie czy progresie. Więc naprawdę młodym zawodnikom, którzy kończą wiek juniora, a nie są takim pewnym punktem drużyny, jak na przykład na dzień dzisiejszy można powiedzieć jest chociażby Bartek Smektała, to, to polecam na początek sobie gdzieś tam odpuścić, pójść troszkę niżej, rozjeździć się i potem walczyć, żeby wspinać się w górę na nowo.
1: No, bo w teorii to, to, to rozwiązanie wygląda bardzo, bardzo w porządku, i, ale wydaje się, że w praktyce już chyba nie działa aż tak fantastycznie, co widać chociażby po Twoim przykładzie. Dawid, przejdziemy teraz do Ciebie. Ty to jesteś w ogóle taką zagadką, tak, bo tak ciebie, ciebie też zlustrowałem przed tym naszym spotkaniem i otwieram sobie listę, gdzie mam wypisane wszystkie sezony, w których jeździłeś w swojej karierze, czyli od, 2000... od 2001 roku w Lublinie w drugiej lidze. Aż po sezon 2017, 2017 w barwach klubu Zopola, ale jak tak patrzę w, bardziej szczegółowo w te statystyki To ostatni taki pełny sezon, gdzie tak naprawdę jechałeś od dechy do dechy, jak to się zwykło mówić To jest sezon 2013 i Gdańsk, gdzie odjechałeś 15 spotkań, później był Rybnik, 5 meczów, 18 biegów Krosno, rok 2015, 6 spotkań, 25 biegów i na koniec Opole, 2017 rok, cztery spotkania, 16 biegów. Gdzie byłeś, jak cię nie było i skąd ta decyzja o powrocie? No bo, bo nawet jeżeli wliczymy w twoją karierę jako takie, no można powiedzieć, pełne sezony, przejeżdżone sezony, te, te trzy ostatnie lata w Rybniku, w Krośnie i w Opolu, no to są wciąż, to są wciąż dwa lata bez, bez, bez startów w lidze. A jeśli spojrzymy na to, że ostatni taki pełny sezon mieć w Gdańsku, no to jest tak naprawdę sześć sezonów bez regularnej jazdy.
0: Kurczę, powiem szczerze, że to jest bardzo długa historia i gwarantuję Ci, że tutaj by nam zabrakło czasu, a można by z tego dobrą książkę napisać. Ogólnie w takim telegraficznym skrócie ten rok w Gdańsku 2013, który wymieniłeś, owszem, to był ostatni i to był właśnie ten gwóźdź do trumny, po którym zaczęły się Wszystkie problemy. Przypomnę, że w tym sezonie uzyskaliśmy awans do Ekstra Ligi. Nie zostało nam praktycznie zapłacone za żadne spotkanie. Jeździliśmy cały sezon za darmo. Były później już takie no wręcz naciski z klubu, praktycznie już w połowie sezonu, kiedy wiadomo było, że dosyć dobrze jedziemy, a mieliśmy skład naprawdę dobry. Artur Mroczka, ja jeździłem, Robert Miśkowiak, Tomas Jonasson, więc tam było troszkę grajków. Już był nacisk taki, że trzeba wejść wręcz do Ekstraligii, żeby było łatwiej później pieniądze, że tak powiem swoje wyrwać. No i finał się skończył taki, że tych pieniędzy nie wyrwaliśmy, dlatego już tutaj kwotami nie będę rzucał, ale no dobre mieszkanie można kupić w tych pieniądzach, które każdy z nas potracił. Jak łatwo można zobaczyć praktycznie z tej takiej naszej czwórki, która została na lodzie, no ja odpadłem na długo. Robert jako odpadł, Artur Muroczka próbuje coś tam jeździć, Tomasz Jonason jeździ w kratkę, więc w jakiś sposób ten sezon nas mocno położył. Tak i później to był sezon, w którym naprawdę się wszystko, że tak powiem, no, rozpadło, na, nawet nie na części drobne, tylko w mak. Ja próbowałem się później coś ratować, na, ratować natomiast no, nie da się jeździć w sytuacji takiej, gdzie są zarobione poważne kwoty, człowiek też troszkę się poza pożyciał, żeby było na ten sprzęt, później zostajemy bez pieniędzy i zostajemy z problemami, także jest to sytuacja ogólnie taka niestety dosyć znana w żużlu i, i często dotyka wielu zawodników, więc później już tak powiedzmy zaczynając to opowiadanie od roku 14. gdzieś się jakoś ratowałem meczami, kontraktami w Rybniku, w Krośnie, natomiast to już troszeczkę później kiedy człowiek musiał to akurat się tak trafiło, że wszystko nie wychodziło i takie było błędne koło. W Rybniku było nas praktycznie 10 chłopaków na 5 miejsc, więc to była już ogólnie wielka bzdura przed sezonem i faktycznie skończyło się tak, że z połowa nas nie jeździła. Rok 15 to już był taki, że ja chyba podpisałem kontrakt w Częstochowie, tylko Częstochowy nie dopuścili wtedy do jazdy po, po tych właśnie słynnych akcjach Gdańska i Częstochowy więc w styczniu zostałem bez klubu. Podpisałem na ostatnią chwilę w marcu praktycznie kontrakt w Krośnie, tutaj w drużynie, która jest tak naprawdę bardzo blisko Rzeszowa, więc miałem 60 km na dojazdy. No i co, pierwszy mecz w Lublinie, wygrałem wyścig, w drugim wyścigu miałem taką akcję na łokcie w pierwszym uku z Oskarem Boberem. Upadek, złamana łopatka, złamany kciuk. Nie ukrywam, że po tym wszystkim dwa tygodnie Później jeździłem, otajpowany praktycznie jak mumia z góry na dół, żeby tylko się jakoś na motocyklu utrzymać. I przyznam szczerze, że nie najgorzej jakoś to wychodziło, bo dwa biegi wygrałem, w dwóch byłem czwarty. Natomiast no, nie było po prostu sił, żeby jeździć ze złamaną łopatką i, i jeszcze z kciukiem. Więc ten sezon mi po prostu przepadł. Później był szesnasty, w którym chyba była przerwa. Ja tam byłem wydaje mi się trzy miesiące w Berwick, Natomiast to już był ten moment, kiedy ja już powiedzmy wiedziałem, że wykruszę się z żużla I po prostu był jakiś pewien letni dzień, gdzie ja w ogóle już nawet nie trenowałem ani nic. Dostałem telefon z Berwick, czyli z drużyny, która już jest praktycznie po granicy na granicy szkockiej, angielsko-szkockiej. Po prostu stwierdziłem, że jest to taki wabank, jadę mimo że to troszkę była głupia decyzja, bo nie odbyłem tak naprawdę ani jednego treningu, a a pojechałem z marszu do, do Anglii. Damian wie, jak się tam jeździ na, jeszcze w Champions League. No, są tory dużo, powiedzmy, dziwniejsze i trudniejsze, więc po prostu nie dałem sobie tam rady. Pojeździłem 5 spotkań i, i naturalną śmiercią odpadłem. W międzyczasie się pojawiła później szansa jazdy do Argentyny. Jeden rok był super, w drugim była, były kolejnie, kolejne słabe przygody, bo e, wszystkich Europejczyków sprzęty, czyli mój Mariusza Fileja, poła Miesiąca, Ukraińców Mielniczuka i, i Witalia e, z, po prostu zginęły na granicy i do dzisiaj tak naprawdę nie wiadomo co z tym sprzętem się dzieje. Próbowaliśmy działać przez ambasadę, przez prawników różnymi naprawdę sposobami, natomiast nigdy sprzęt nie wyjechał do Argentyny i już go tamtej pory nie widzieliśmy, więc poważne straty po prostu sprzętowe, bo tam miałem praktycznie prawie półtorej ramy, silnik, kaski, buty, więc to co wszystko miałem tu wywiozłem tam, żeby móc się na tym ścigać i zostaliśmy bez niczego. No i po tym sezonie właśnie podpisałem kontrakt w Opolu, więc już trochę była piszka, był problem, bo praktycznie zostałem w marcu bez sprzętu i trzeba było się jakoś ratować. No niestety, żużel jest takim sportem, że jak coś nie jest dograne, tylko właśnie na zasadzie takie na chybcika i coś podłatać, żeby jechało, no to po prostu nie ma racji bytu i tak też ten sezon w Opolu się nie udał. Też kolejna historia, gdzie tam było nas praktycznie 9 na 5 miejsc, więc co, co trening, to Grand Prix, po prostu eliminatory. Kto przeżyje, to jedzie, kto nie, to odpada, więc takie już te ostatnie sezony na wariata były i no już to nie miało racji bytu, więc to się po prostu nie udało. A do ostatniego pytania, skąd decyzja? Tak naprawdę Jakoś nie pogodziłem się z tym, żeby, żeby odpaść na zawsze, motocykle, motocykle w garażu, bus przed domem, więc cały czas była taka decyzja niepodjęta i w momencie kiedy Rzeszów się reaktywował, stwierdziłem, że jest to jedyna i taka chyba ostatnia szansa, żeby móc jeszcze się pokazać, zaistnieć i przede wszystkim spróbować. Na stadion mam około 500 metrów, więc szybka decyzja, po prostu dogadałem się z działaczami i, i podjąłem rękawice, no i tak wróciłem po tych wszystkich wielkich przygodach.
1: Zadowolony jesteś z tego powrotu, że zdecydowałeś się na niego?
0: Powiem szczerze, że tak, brakowało tego żużla, tak można powiedzieć, że na tyle te kluby mnie wyleczyły z tego żużla, że ja praktycznie przez ten okres, kiedy dojeździłem chyba do czerwca, do maja albo do czerwca w roku 2017, czyli połówka sezonu, 18 nic, 19 nic i w ten rok dopiero porą wakacyjną, więc, więc tak naprawdę 3 lata totalnie bez żadnego treningu, nawet nie uczyszczałem na, na zawody żadne w Rzeszowie, jedynie to, co miałem okazję komentować przy kanale plus, więc tylko tutaj. Ciężko było mi wrócić i dalej jest ciężko, nie ukrywam, że tego się nie zapomina, jazdy, natomiast yy, prawda jest taka, że troszkę się pozmieniały sprzęty, jeszcze doszły różne nowinki typu limitery, nielimitery. nie ukrywam, że w miarę w domu jeszcze się czuję, może nie mocny, bo to też jest na razie takie słowo niepewne, chociaż w okolicach dwucyfrówki się kręcę, więc nie jest najgorzej, natomiast z morą są wyjazdy, ja tak naprawdę praktycznie całą cały karierę przejeździłem w pierwszej lidze, więc te tory drugoligowe są poniekąd dla mnie nowością. W Wichstoku nie jeździłem w ogóle, w Krośnie mimo, że mamy blisko na białej nawierzchni nie jeździłem w ogóle w Rawiczu być może ze dwa razy i tak po prostu gdzie nie pojadę to się jeszcze motam, niestety, no i trochę też teraz powychodziło przy okazji ostatniego meczu problemów sprzętowych, motor stracił kompresję, więc też trochę straciłem zawody, nie mając na to większego wpływu, no ale taki jest, że to jest takie złowka wkulowane w to wszystko i trzeba się z tym liczyć, ogólnie tak jednym zdaniem odpowiadając, tak jestem zadowolony, Wróciłem do takiego normalnego życia, czyli po prostu wiem, że muszę mocno trenować, diety i po prostu dbać o siebie, żeby, żeby móc się pościgać, zaistnieć i, i podjąć rywalizację z chłopakami. No, całe życie przy tym byłem, więc, że tak powiem, z powrotem zacząłem oddychać.
1: Kurczę, rozgadaliście się tutaj przy tym wstępie, ale bardzo fajnie, bardzo ciekawe historie. Tutaj potwierdzę tylko słowa Dawida dotyczące jego diagnozy formy w tym sezonie. Średnia ogólna punktowa 1,4 punkty na bieg, 23 miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników drugiej ligi żużlowej, średnia domowa 2,0, równiutkie 2,0, a średnia wyjazdowa 0,8, także jak najbardziej tutaj twoje słowa znajdują potwierdzenie, w domu jest bardzo dobrze, natomiast na wyjazdach bywa różnie. Dobrze, przechodzimy drodzy Państwo do. No, tak naprawdę już do, do tego, o czym mieliśmy rozmawiać. Minęło 25 minut, jeszcze dopiero przechodzimy do, do meritum sprawy, do meritum naszego spotkania. Polecimy sobie, myślę, według tabeli drugiej Ligi Żużlowej, Tak jak wspominałem na początku, pięć spotkań za każdą z drużyny. Na czele tej tabeli drużyna Wilków Krosno. No i miałem takie pytanie bardziej ogólne, ale że nas tak troszkę czas goni, to chyba już przejdę do konkretów. Damian, pytanie do ciebie. Tak naprawdę w większości tych spotkań, które odjechaliście, jest taki trzon drużyny, który jest, można powiedzieć, niezmienialny. Mam tutaj na myśli ciebie, Eduarda Krczmara, Andrija Karpowa i Wadima Tarasienkę, oraz Patryka Wojdyłę. Oprócz tego Bartłomiej Kowalski wskakuje czasami na juniorkę, czasami na pozycje seniorskie. Zastępował na przykład Marcina Jędrzejewskiego. No i teraz jakby w kontekście tego, o czym mówiłem na początku, pytając Cię o to, czy, czy nie obawiałeś się, że będzie problem z miejscem w składzie, macie wielu zawodników, którzy, którzy mogą występować w tym składzie meczowym. Czy u Was jest tak, że na początku sezonu yy, jakby rywalizowaliście na treningach, trener podjął decyzję o składzie na pierwszy mecz i później przyjął taktykę, że zwycięskiego składu się nie zmienia? Czy tam stosuje się delikatne korekty w zależności od na przykład dostępności, dostępności gości z wyższych, z wyższych lig? Czy tak naprawdę przed każdym meczem wywalczycie o ten skład?
3: Ja powiem szczerze, że tak naprawdę mega, mega fajnie w Krośnie wygląda sytuacja w ten sposób, że tak naprawdę nie ma na nas żadnej presji na treningach, tak? przyjeżdżamy sobie na trening sprawdzić sprzęt, dopasować się sprawdzić co nam odpowiada co nie odpowiada nie ma żadnej presji, nie ma żadnej jakby nadto walki nie ma na treningach, podstawą jest to że nie ma na treningach złożenia się po płotach I, bo tak naprawdę często jest tak że drużyna, która walczy na treningach potem przyjeżdża na mecz i tak naprawdę e, dla nich ważniejsze dla tych zawodników jest wygrać na treningu niż potem ścigać się w meczu, bo tak naprawdę mają większą presję, żeby wejść do tego składu niż samego meczu, a w Krośnie jest zupełnie co innego. Tak naprawdę gdzieś ten, wiadomo, cel wejścia do, do pierwszej ligi mamy gdzieś tam głęboko w głowach zakodowany, ale jakoś nie odczuwamy tej presji zbyt mocno, świetnie się z chłopakami dogadujemy i, i tak naprawdę nawet jeżeli jeździmy na treningach spod taśmy, to tylko po to, żeby sprawdzić, czy każdy z nas łapie odpowiednią prędkość, czy, czy wszystko jest ok, żeby poczuć też kogoś, że tak powiem, pod łokciem, pod taśmą, a, a nie po to, żeby, żeby gdzieś tam się zabijać na treningu o skład.
1: Dawid, Ty jechałeś przeciwko drużynie Wilków z Krosna. no ten mecz nie ułożył się po Twojej myśli. Przegraliście 52 do 38 właśnie na wyjeździe właśnie w Krośnie, czy myślisz, że oni są do pokonania w Rzeszowie? Czy to jest drużyna taka, która przejedzie walcem przez tę ligę i nie odniesie żadnej porażki?
0: Znaczy na pewno chłopaki jadą bardzo dobrze i mają fajny skład, który, który potwierdza super formę na torze. Od Damiana poprzez zagranicznych naprawdę oklaski, bo chłopaki super jadą i, i faktycznie troszkę może za wcześnie na jakieś wydawanie opinii, osądów, ale wydaje mi się, że jak czegoś nie zmaszczą, to po prostu w pierwszej lidze już są jedną nogą, więc... Tylko, że tak powiem, dojechać zdrowo do końca sezonu, bo mają wygraną nad nami, mają wygraną w Opolu i to jest tutaj chyba punkcik programu, więc tak naprawdę są już bardzo blisko. Myślę, że w domu mamy duże szanse, tutaj z kolei sytuacja jest zmienna, tak to my będziemy w domu i my będziemy mieli troszkę większą przewagę, choćby atutu swojego toru. Owszem, są mocni i równie dobrze mogą tu wygrać, zwłaszcza, że to są jeszcze derby, może tak dla chłopaków nieodczuwalne, bo każdy jest dziś z innego zakątka Polski, natomiast no, są to kluby zwaśnione wiele, wiele lat yy, gdzieś tam nawet w sumie nie było dużo tych pojedynków, bo, bo zawsze krosne zjeździło w drugiej lidze Rzeszów gdzieś jeździło więcej, więc można powiedzieć taki jeden z tych historycznych pojedynków myślę, że będziemy chcieli oczywiście, nawet nie myślę, tylko jestem przekonany, że będziemy chcieli utrzeć nosa wilkom i tutaj wygrać w domu, no, zwłaszcza, że jesteśmy drużyną, która jest taka na razie nieobliczalna i też nie wiadomo co tak naprawdę przyniesie dany dzień, co będziemy w stanie zdziałać, bo pokonaliśmy, można powiedzieć, o pole, które było dla mnie na papierze takim najpoważniejszym kandydatem do awansu, po czym później przegraliśmy mecz z Poznaniem. Owszem, ten mecz to też można troszkę rozebrać na wiele czynników, ale mimo wszystko wynik jest, jaki jest, więc ciężko przewidzieć po naszej formie, na co nas będzie stać w danym dniu.
1: Wspólnym
3: mianownikiem. Jeżeli tak. mógłbym tego coś jeszcze dodać, to, to powiem szczerze, że ja zawsze powtarzam, że sport jest na tyle nieprzewidywalny, że to, że do tej pory wygraliśmy wszystkie spotkania, nie znaczy, że tak, że tak będzie do końca sezonu. Tak? I, I tutaj trzeba też zawsze e, brać to na klatę i, i podchodzić na 100% do każdego spotkania. Na pewno nie możemy teraz osiąść na laurach.
1: Wiesz, co. Miałem dla ciebie właśnie pytanie przygotowane, ale przepisałem sobie do Dawida, czy coś przegracie w tym sezonie i powiem ci tak bardzo szybko, bo w jednym z poprzednich odcinków gośćmi byli Damian Stalkowski i Marcin Nowak i to było przed spotkaniem właśnie tych drużyn, to znaczy Orła Łódź i Kargwarant kapi meble budek z startu Gniezno. No i zapytałem obu chłopaków jaki wynik typują, no i Damian tak no, no tak kręcił, że postarałem się o jak najlepszy wynik. Marcin powiedział, ja myślę, że co najmniej 50 punktów to my zdobędziemy i co? I typowanie w magazynie, w taśmę jest naprawdę bardzo dobrym omenem i jest bardzo dobrym prognostykiem przed nadchodzącymi spotkaniami, bo chłopacy wygrali znaczy chłopacy z Łodzi wygrali ze startem Miezno 51-39. Także jak ty tutaj mówisz, że możecie coś przegrać, to ja ci powiem, że Wy na pewno jeszcze coś w tym sezonie przegracie. Jakbyś powiedział, że niczego nie przegracie, to byście niczego nie przegrali. Także Dobrze, Twoja taki, szansa w,
3: taki, w takim razie niczego nie przegramy, do końca sezonu e, wygrywamy z wszystkimi, e, że z 30 nie wychodzą. Tak jest, tak jest. To jest bardzo dobra deklaracja. Ciekawe, czy głowach,
2: proszę się usłyszysz na twoje słowa.
3: Prezesie przepraszamy.
1: Nie, ale właśnie słuchałem jednej z wypowiedzi, jednej wypowiedzi Damiana z przedsezonu, mówił, że dobrze się rozmawia z prezesem, że dobrze prowadzi klub, także ja myślę, że tam są zabezpieczone środki na te wygrane, jeżeli nie, no to już to już nie nasz problem. i Jeszcze chciałem tutaj już taka złośliwa atmosfera była na początku. Dawid tutaj pogratulował drużynie Skros na tego wyniku. Ja myślę, że można pogratulować wszystkim, tylko nie Damianowi, który zdobył 3-2, wykluczenie 0 i 0. To, to nie był dobry wynik Damian. Zdecydowanie nie. Także... No to, co was,
0: to, co Damian mówi, że, że ten sport jest nieprzewidywalny. Dobrze zaczął, źle skończył i też szanuję to, co mówi. Cienias generalnie. Bo, bo to, co czy <śmiech> to byliśmy my, tak a, propos, a szanuję to co powiedział, bo, bo to właśnie pokazuje, że nie można żadnego rywala lekceważyć i trzeba po prostu peł w pełni skupienia jechać do końca sezonu, bo my też jechaliśmy można powiedzieć na laurach po, po meczu z Opolem wygrać w Wittsztoku, a, a, a po prostu ośmieszyliśmy się i, i taki właśnie jest sport, więc Trzeba być tutaj cały czas po prostu czujnym, bo, bo nie wiadomo, co przyniesie dany dzień, dany mecz.
1: Do tego obiecuję, że jeszcze przejdziemy. Nie
2: ja myślę, że to z tym y, ośmieszaniem się w tak bo wydaje mi się, że mimo wszystko jednak ten tor był zagadką dla wielu, że będzie zagadką przejdziemy dla Przejdziemy do tego, być. przejdziemy,
1: musimy iść dalej, przejdziemy, spokojnie, 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 Wspólnym mianownikiem, drożony.
2: Odeszła od 20 minut.
1: No wiem, właśnie wiem, dlatego teraz przy kolejarzu Rawicz chciałbym zacząć od ciebie, Asia. Ja wiem, ja wiem, przepraszam. No chupa, znaczy ja nie przepraszam, sobie nie przepraszać. Metalika recykling, kolejarz Rawicz. To jest druga drużyna w tabeli po pięciu spotkaniach i wspólnym mianownikiem, który łączy drużynę Wilków, Krosno i kolejarza Rawicz, też w sumie to jest wspólny mianownik dla większości drużyny w drugiej lidze żużlowej, jest to, że bardzo intensywnie korzystają z zapożyczeń. Takich zapożyczeń, które no w przypadku Rawicza są jeszcze gdzieś tak bardziej osadzone w tych naszych regulaminach żużlowych od paru lat. no tu na myśli fuzję z Unią Leszną i możliwość korzystania z zawodników tego właśnie klubu. I Asiu, ciebie chciałbym zapytać. Tak patrząc globalnie na żużel, nie tylko może nasz krajowy, ale generalnie, czy taka, no dobra, może bardziej krajowy, czy taka instytucja gościa, twoim zdaniem? Czy właśnie fuzja, która polega na tym, że no ok, juniorzy się rozjeżdżają, młodzi zawodnicy zagraniczni się, się rozjeżdżają, ale też korzysta e, drużyna kolejarza na przykład z Bartka Smektały czy Jamona Lidzeja, czy ta instytucja gościa albo takie właśnie fuzje to jest coś dobrego, czy niesie to ze sobą zagrożenie, że po prostu ten rynek zawodniczy się skurczy, bo po prostu e, pewna grupa zawodników będzie występowała w większości lig, czy na przykład właśnie już nawet nie tyle, co w wielu ligach zagranicznych, że na przykład zawodnik jeździ w Polsce, w Danii, Anglii, Szwecji i w Czechach załóżmy, tylko jeszcze jeździ na przykład w dwóch ligach szwedzkich, w dwóch ligach angielskich, czy w dwóch ligach polskich. Czy to jest zagrożenie, czy szansa?
2: Myślę, że to jest zarówno zagrożenie, jak i szansa, bo przede wszystkim dzięki temu, że mamy te zapożyczenia z wyższych lig, też mamy całkiem fajne widowiska, no bo jednak nie ma co ukrywać, że chłopcy z wyższych lig mają też fajniejsze sprzęty, lepsze te sprzęty i, i to widać, że, że nawet jeżeli gdzieś tam zostaną na starcie, to robią całkiem niezłe widowisko na dystansie i to jest, to jest na pewno bardzo fajna sprawa. Drugie. No na pewno te ośrodki żużlowe, które są tymi drugimi zespołami miałyby problem z tym, żeby przetrwać w trudniejszych czasach, a dzięki temu są, funkcjonują, a chyba też nam trochę na tym zależy, żeby ten sport był w jak największej liczbie miast w Polsce, tak, żeby nie było takich sytuacji jak teraz jest chociażby w Krakowie czy w Pile, że tych zespołów tam nie ma, a przecież to są miasta z fajną żużlową tradycją. Więc więc z jednej strony jest to plus, z drugiej strony m, to jest trochę chyba niespotykana sytuacja w ogóle w sporcie na świecie. Tak mi się przynajmniej wydaje, żeby zawodnicy występowali w różnych zespołach, e, e, i w, w, nawet w, jednej, w, w jednym kraju w kilku ligach. No i mamy chociażby teraz taką sytuację z tymi helikopterami. Czy, przed chwilą czytam, że Robert Chmiel ma też niby wystartować w dwóch meczach jednego dnia, co prawda z Poznania do Łodzi jest blisko, ale... Mimo wszystko, nie wiem jak na to zawodnicy w ogóle się zapatrują, jak to jest odjechać dwa mecze w ciągu jednego dnia jeszcze z transferem pomiędzy. Może helikopterem jest miło i przyjemnie, ale podejrzewam, że już samochodem z Poznania do Łodzi, no to jakieś godzinę, półtorej to jednak jest jakaś tam trasa Więc jedyne nad czym ja się zastanawiam, to to, że... W pewnym momencie trochę się ten kalendarz robi niesprawiedliwy dla, dla, dla niektórych zespołów, no bo jedne zespoły jadą ze wzmocnionym, załóżmy, Rawiczem, a drugie zespoły już na przykład tam u siebie czy na wyjeździe nie pojadą, no bo jak wiemy Rawicz możliwe, że nie będzie mógł korzystać z, z ekstralikowych zawodników, kiedy będą play-offy w takiej ekstralidze i z takimi głosami się spotkałam, że na przykład jeżeli ktoś podejmował u siebie zespół z no to marudził, że a, no bo we wrześniu już ich nie będzie, no to ktoś inny będzie miał łatwiej i tak dalej, i tak dalej. Więc takie, takie, takie głosy do mnie dotarły. Ale koniec końców wydaje mi się, że to jest jednak dobry pomysł. Co do tego, że rynek nam się kurczy z zawodników, wydaje mi się, że to chyba jest trochę w drugą stronę, że tych zawodników jest tak mało i tych, tych juniorów przede wszystkim, chłopców, którzy chcą jeździć, którzy mają możliwość jeżdżenia na tym coraz wyższym poziomie, czy to na dru drugie czy w pierwszej lidze jest po prostu mało i trzeba te dziury łatać właśnie takimi, takimi rozwiązaniami, więc wydaje mi się, że to jest, fina, to jest kwestia tego. Um, a, a jak to, jak to rozwiązać, czy, czy to w przyszłości będzie się ostatecznie jakby lepiej wyjdzie na lepsze, czy na gorsze, no to powiedzieć, musielibyśmy chyba przede wszystkim skupić się na szkoleniu zawodników, a wiemy, że to jest bardzo ciężkie w dzisiejszych czasach, żeby zachęcić ludzi, żeby zachęcić chłopaków do, do startu w tym niezwykle drogim sporcie, no bo umówmy się, że jednak ze wszystkich sportów, które mogło, może wybrać 8 chłopak, ten akurat chyba jest jednym z droższych.
1: To na pewno. Jeszcze wracając do tego tematu dwóch meczów w ciągu jednego dnia, to nie wiem, czy na przykład Damian albo Dawid mieli taką sytuację, ale w Anglii generalnie to jest normalka, że takie double header, jak zwykli mówić na to Anglicy się odbywają, to znaczy jest na przykład rano o godzinie 11:00 mecz że tutaj jakieś głupoty nie palną załóżmy pool Swindon, a o godzinie osiemnastej jest mecz Swindon pool także generalnie takie, takie sytuacje się zdarzają, nie wiem czy chłopacy mieli okazję w czymś takim brać udział
3: ja akurat miałem przyjemność e, uczestniczyć e, w takich zawodach. Że, I co, spokojnie. Powiem szczerze, że, że bardzo dziwne uczucie, e, bo tak naprawdę my mieliśmy wtedy m, z Leicester e, takie mecze i pierwszy mecz mieliśmy o 11 u siebie z, z Leicester w Belviu, a o godzinie bodajże 18 mieliśmy mecz w w, 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 w Leicester I, i powiem szczerze, że tak naprawdę człowiek, można powiedzieć, cały dzień zostaje w takim, w takim rytmie meczowym. Taka najdziwniejszą sytuacją, jaką jest to zazwyczaj przyjeżdżamy na stadion, wyciągamy czyste motocykle, ubieramy się w czysty kamer, a, a jednak przy takim dwóch meczach tak naprawdę w jeden dzień jeszcze w Anglii, gdzie tak naprawdę ten zestaw tych rzeczy jest, jest jeden, nie, nie tak jak w Polsce, to, to rzeczywiście no, no, no jest to troszkę inaczej, troszkę inaczej to wygląda. No ale, że tak powiem, yy, przeżyłem to, mam to za sobą i, i na pewno yy, powiem tak, że jeżeli yy, da się odjechać te dwa mecze w ciągu jednego dnia, czy da się? Na pewno się da, da się z dobrym rezultatem, ale yy, "No, na pewno po takim całym dniu człowiek jest mocno wycieńczony."
1: Powiedziałeś o tym, jak w jakimś, nie wiem, egzaminie ósmoklasista albo jakieś jakiejś maturze, nie? Że jakby mam to sobą, przeżyłem, koniec, kropka, więc tak nie będzie. Kto wie, czy jeszcze się z tym w swojej karierze nie spotkasz? I chciałbym jeszcze wrócić do ciebie, Asiu. Do Dawida za chwilę przejdziemy. No bo tak trochę złośliwie, trochę ale trochę nie, zadam takie pytanie. No bo mówiło się generalnie gdzieś o tym, że włókniarz chciałby troszkę współpracować z Opolem. I nie mówię tutaj o takim no wręcz trochę ubezwłasnowolnieniu kolejarza Opole przez Włókniarz, ale generalnie takiej współpracy, ale tak czysto hipotetycznie, jakby doszło do takiej sytuacji, jak jest w Rawiczu, to znaczy e, Rawicz mógł przestać istnieć, Unia Leszno wyciągnęła pomocną dłoń i tak naprawdę stworzyła z tego ośrodka swoją filię, to czy ty w przypadku takiej samej sytuacji w Opolu, niezależnie czy to z Włókniarzem, czy nie wiem, z Betard, Spartą Wrocław, to czy ty chodziłabyś na taki żurzel? Podobałoby ci się to, kiedy to byłoby na przykład właśnie, tak jak jest, nie wiem, w Rabiczu było przez jakiś czas, chyba teraz już tak nie jest, Unia, Kolejarz, Rawicz, tak by tak na przykład było, nie wiem, Sparta, Kolejarz, Opole. Chodziłabyś na coś takiego? No tutaj, akurat, to?
2: tutaj akurat zły zespół wybrałeś, bo te o polsko wrocławskie są dość silne. Ale, ale dość to blisko jesteście na, na... siebie. Kto wie, czy,
1: <grych> Ta, kto wie, to czy to w kryzysowej blisko... sytuacji by się na, na współpracę ze Spartą nie zdecydowali, ale dobrze, niech będzie włókniesz, Kolejarz, Opole. O!
2: Nie, no ja żartuję z tymi animozjami, bo prostu pamiętam, że kiedyś był jakiś taki zacięty dość mecz od opole ze Śląskiem Wrocław i tam się po prostu działy strasznie dziwne rzeczy w Opolu, więc, więc są te animozje. Ale nieważne, nie, nie, nie o Piłce może będziemy gadać. Wiesz co, nie miałabym z tym problemu, bo ja uważam, że tor w Opolu jest tak fantastycznym torem do ścigania, tak widowiskowym, że tak naprawdę każdy sezon, w którym by kolejarze nie było na żurlowej mapie Polski, jest sezonem straconym. Myślę, że tutaj się zgodzą ze mną i Damian i Dawid, które może z oporem nie ma zbyt najlepszych wspomnień, ale mimo wszystko, że jest to fantastyczne, fantastyczny tor i mamy Doskonały przykład, chociażby teraz, jak, jak są te mecze transmitowane w telewizji, że nawet przy jednostronnym spotkaniu, kiedy ten wynik jest jednostronny, to mimo wszystko tego ścigania na to, że jest sporo, bo po prostu to jest tor, który umożliwia walkę na dystansie i uważam, że ten tor nie powinien zniknąć z mapy Polski żurlowej, więc jeżeli jedynym rozwiązaniem byłoby ratowanie zespołu poprzez fuzję z włókniarzem Częstochowa, czy innym zespołem, to, to uważam, że jak najbardziej powinno się do takiego rozwiązania podejść na spokojnie i, i przemyśleć, jakby to miało wyglądać, tylko żeby to oczywiście było wszystko racjonalnie rozwiązane, żeby to nie było na zasadzie tego, że ktoś jest pasożytem i, i korzysta, a druga strona jest jakby na stratnej pozycji. No ale wydaje mi się, że, że jest to jak najbardziej rozwiązanie, które da się wypracować.
1: No właśnie, jak już jesteśmy przy kolejarzu Opole, to sobie przy nim zostaniemy, bo, bo to jest trzecia drużyna obecnie w tabeli drugiej ligi żużlowej. Co się dzieje z tym kolejarzem? Od kilku lat takie aspiracje, aspiracje pierwszoligowe, absolutnie. I co roku jakieś dziwne sytuacje. Mi najbardziej utkwiła w pamięci sytuacja pomiędzy prezesem Grzegorzem Sawickim a Adrianem Gomulskim, że tam prezes z zawodnikiem się kłócili po prostu na skarpie, znaczy na trybunie, za trybuną, przepraszam, ale, ale tak, tak wyglądają trybuny w Opolu. To jest swoją drogą bardzo fajny tor, jeżeli ktoś chciałby taką mieć odrobinę namiastka angielskiego żużla, to, to Opole myślę dobrym wyborem, bo tak blisko jak się jest w Opolu, na przykład na prostej startowej żużlowców, to myślę, że nigdzie w Polsce tak nie jest. Także jeżeli ktoś by chciał sobie spróbować, jak to gdzieś tam wygląda w Anglii, to bardzo polecam. Ale wracając do kolejarza Opole. Były rozmowy o nowym stadionie, no teraz prawdopodobnie to zostanie w ogóle odłożone. Co jest z tym kolejarzem, że on od kilku lat ma na papierze, jest, jest w zasadzie jednym z głównych kandydatów do awansu do obecnej e-winner pierwszej ligi żużlowej wcześniej, to była najpierwsza nice liga żużlowa. Co roku te aspiracje są bardzo wysokie i wydaje się, że to już jest ten rok. I co roku dzieje się coś, co nie pozwala tej drużynie awansować. Dlaczego? Asiu? E,
2: no w tym roku to e, niestety Wielki Krosno się stały.
3: Damian, jest e, ci wstyd? E,
2: jest e, ci wstyd, stały, stały się Wielki Krosno, stały, się, stały się powód Dawida Stachyry, e, który nagle stwierdził, że wraca do, do, do sportu e, i i sobie zrobił dwucyfrówkę na inaugurację. No, no, wiesz co, no ciężko mi jest, Piotrek, powiedzieć, co, co się dzieje w, w Kolejarzu, ale faktycznie no, te aspiracje są do awansu. Ja już naprawdę, moje serce rośnie za każdym razem, kiedy widzę e, skład przed sezonem i sobie myślę, że to już jest naprawdę ten rok. I, to już jest ten rok. E,
1: tak jak kibice Arsenalu mi... się łudzą, że Arsenal będzie w pucharach. To chyba jest coś podobnego w aspiracji nożnej. Tak jest.
2: Coś, coś takiego. Ja, coś takiego um, nie wiem, ciężko mi jest tak naprawdę powiedzieć na to pytanie, bo to też jest coś, co mnie osobiście, no nie mogę powiedzieć, że boli, no bo też pracuję w ogóle przy różnych, inaczej pracuję przy drugiej lidze żużlowej, więc jestem bezstronnym dziennikarzem i oczywiście to muszę podkreślać 18 razy, bo zaraz ktoś, kto nas słucha będzie mówił, że jestem bezstronna, bo jestem z Opola. Ja wręcz przeciwnie jestem osobą, która będzie... Która będzie wymagała od kolejarza, Opole, od, od kolejarza Opole dużo więcej niż od innych zespołów, właśnie dlatego, że jestem z Opole. Ehm, aczkolwiek wydaje mi się, że, e, że aktualna, e, aktualne osoby, które zarządzają klubem, to naprawdę jest poukładana już ekipa. E, aktualny prezes e, naprawdę jest rozsądnym człowiekiem i, e, i wydaje mi się, że takiego kogoś bardzo kolejarz Opole potrzebował od wielu, wielu, wielu lat. Wydaje mi się, że ta współpraca z miastem też się całkiem nieźle, nieźle układa. No i, i gdyby nie te Wilki krosno w tym sezonie, to myślę, że ten awans byłby, um, byłby już jak w banku, aczkolwiek no, umówmy się, dopiero zaczynamy rundę rewanżową, wszystko jest jakby w zasięgu, w zasięgu ręki. Z tym, że słyszałam, że były pomysły takie, żeby rozegrać dwumecz finałowy w drugiej lidze o awans, ale z tego co wiem, to... Chyba nic z tego nie będzie, więc, więc tak jak się ułoży tabela, tak, tak, tak się to no ostatecznie skończy.
1: To, że będzie dwumecz finałowy nie oznacza, że kolejarze pole w tym finale pojedzie. <śmiech> to jeszcze jest ten problem. <śmiech> Obecnie jest I to tak, trzecie jest... miejsce, prawda?
2: <śmiech> tak jest, więc, więc właśnie nie wiadomo by było, czy, yy, czy tak czy się jakby awansowali więc nie no ciężkie pytanie, powiem Ci szczerze, że ciężkie pytanie i nie, nie, nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć, liczę na to, że już ten następny sezon, oczywiście jeszcze w tym sezonie jest szansa i wiemy, że jest szansa, bo nigdy nie wiadomo, kto kiedy odpali i kiedy wreszcie, wreszcie będzie inaczej, wydaje mi się, że już kalendarz kolejarza jest taki, że nie powinna im się już zdarzyć żadna wpadka, no, jestem ciekawa tylko jak, jak to będzie wyglądało w no bo Dawid doskonale wie, że jest to ciężki tor, więc więc wydaje o, mi się, że Krosno pokazało, by...
0: że bardzo łatwe, kwestia, <laughs> kwestia mocy <emocji> drużyny.
2: W, <laughs> w takim razie, w takim razie, no nie wiem, myślę, że ktoś z Opola mógłby się skonsultować z Damianem i zapytać, jak tam jeździć. No nie, oczywiście. Nie podpowiadam, nie podpowiadam. Eee, tym bardziej, że chyba akurat Wilko nie zależy na tym, żeby się dobrze układało, więc wiadomo, że też damia się nie pochwali swoją wiedzą, prawda?
3: E, ja powiem szczerze, że ja zawsze jestem przyjaźnie do kolegów z Toru. No. I, i, I jeżeli tylko by któryś zadzwonił się zapytać, a to bym na pewno podpowiedział.
2: Dobrze, dobrze. Myślę, że mam nadzieję, że Hubert Głęgowik nas słucha na przykład i zadzwoni albo...
1: Nie, chyba będziemy musieli mu to wysłać, żeby tego posłuchał, powiem szczerze.
3: Nie chcę zdradzać sekretów, ale ktoś już dzisiaj z tamtej drużyny do mnie wiem
1: mamy lista, ale będzie cytowane, ale będzie cytowane, bardzo dobrze. Ja
0: mogę podpowiedzieć chłopakom, jak jechać, jak chcą.
1: Może lepiej nie. No dobrze.
2: Tak. tak.
1: Dobrze, tak, przerwałem ci bardzo. Nie, już koniec. Już koniec. Koniec, dobrze. Ale powiedziałeś, że no bardzo fajnie, że jest teraz prezes, który ogarnia zabrzmiało tak jakby poprzedni prezes nie ogarniał, ale absolutnie nie dam ci szansy na wytłumaczenie się. Niech pozostanie to w takim zawieszeniu. Będzie kontrowersyjnie. Być może nie wpuszczam cię już na stanny dwóch. Nie,
2: absolutnie, nie. nie, wiem. nie ja, ja muszę to sprostować. Nie chodzi o to, że aktualny prezes ogarnia, poprzedni nie ogarniali, tylko uważam, że ten Teraz prezes jest też spoko. Na... Tak. Dokładnie. Dokładnie to
1: myśli. Jeżeli ktoś z kolejarzy Opole nas słucha, to ja bym bardzo prosił o przesłanie logotypów sponsorów na kevlar, bo chcielibyśmy wrzucić go do gry, także to mała prośba ode mnie. Ja e poproszę
2: karnet wipowski do przez, przez najbliższe 10 lat co najmniej.
1: Tak, zapromowanie promowanie kolejarzy Opole. Tak jest. E przyłączamy się do tej prośby. Dobrze. Czas nas goni, więc przejdziemy sobie dalej. Przejdziemy do drużyny numer cztery, obecnie w klasyfikacji zespołów drugiej Ligi Żulowej, w tabeli po prostu, to chciałem powiedzieć. PS PSZ Poznań. I tutaj odezwę się do Damiana. Tutaj też króciutko, tylko Damiana zapytam. I za chwilę przejdziemy do Rzeszowa i Dawid będzie mógł tutaj tłumaczyć się i z dlaczego... Tak wysoko pokonali Opoleż po prostu takie bęcki spuścili, że myślę, że w uszach jeszcze chłopakom z kolejarza dzwoniło przez najbliższy tydzień. I dlaczego przegrali w Wittsztoku, skąd ta taka sinusoida, ale na razie zajmiemy się poznaniem. Damian, ty w zeszłym sezonie odjechałeś tam no, te kilkanaście biegów już. Przewartuję swoje notatki i powiem ci, że było to dokładnie 14 biegów, czyli za dużo tam nie pojeździłeś, ale może coś wiesz, może jakiś inny kolega do ciebie dzwonił, coś wiesz. Generalnie Poznań troszkę zaskakuje, myślę, że w negatywnym sensie, bo to była tak naprawdę jedyna drużyna chyba, która no dość poważnie przemeblowała swoją drużynę. Po tym, jak po pandemii była reaktywacja tego żużla, bo no, mamy przypadki, tak jak na przykład, nie wiem, Josh Grajczonek pozostał w Australii i w ogóle nie przyjechał do Polski w związku z tym no, Polonia Bydgosz była troszkę osłabiona, czy na przykład e, sam Masters e, troszkę później przyjechał do Polski i został od razu wypożyczony do koleżarza mhm. Opola, bo chciał mieć gwarancję startów, ale w Poznaniu no, była tam cała grupa zawodników, e, która odeszła. Czy ty coś może wiesz, co tam się dzieje, że tylu zawodników odchodzi e, No i że ten skład tak naprawdę... Został dość poważnie osłabiony, no bo, bo te początkowe, początkowe spotkania nie wyglądały najlepiej. Wyjazd do Rawicza, e, czy, czy też porażka u siebie z, z Opolem. Dopiero ta wygrana w Rzeszowie wlała trochę nadzieję, ale później znowu wyjazd do Krosna, Bęcki, no i generalnie nie najlepszy nastroje w Poznaniu. Co tam się dzieje, że tak się dzieje?
3: No tak naprawdę yy, aktualnie ciężko powiedzieć. Ja mogę powiedzieć z perspektywy zeszłego roku, gdzie, gdzie miałem tam yy, nieprzyjemność współpracować, że tak powiem. Cóż, pierwsze parę meczy wszystko fajnie odjechane. No i, i zaczęły się tam jakieś, że tak powiemy, problemy finansowe. Po czym w ogóle nawet nie mówiono mi o treningach, o takich rzeczach. Ja słyszałem, że jestem zbyt słaby w ogóle, żeby ścigać się w drugiej lidze. Pominę ten fakt. Przyjechałem pewnego razu na trening wyjechałem, jedziemy spod taśmy, pojechaliśmy spod taśmy, jechałem, żeby nie skłamać na treningu, 11 razy startowałem spod taśmy, za każdym razem na jedno okrążenie wygrywałem o pół prostej. Po czym usłyszałem, no tak, to ten, będziemy w kontakcie. Potem na kolejny dzień z Częstochową z ósemką byłem w leśnie i po leśnie już miałem hotel zarezerwowany, miałem jechać do do Poznania. Po meczu dostałem tylko wiadomość przepraszamy Cię, nie jedziesz w meczu i brak odbierania telefonów, czegokolwiek. Potem znalazł się przed przed walką o pierwszą ligę z, z Polonią łodzią Bydgoszcz. Wtedy. A, nie, to, jest, to już baraże. Już barażę z Łodzią. Potrzebowali, że tak powiem zawodnika, więc znalazł się sponsor klubu, który jakby spłacił ich tam, że tak powiem dług z pierwszych meczy i wtedy dopiero zaczęli odbierać telefony, gdzieś tam zapraszać mnie na treningi. pojechaliśmy do Łodzi, potem z Łodzią u siebie, nie weszliśmy i znowu przestali odbierać telefony, także no Pozwolę sobie nie mówić, jak, jak tam, jakie tam sumy, czy, czy cokolwiek, bo nie są to jakieś kosmiczne pieniądze, ale jednak uważam, że nieodbieranie telefonów na pewno nie rozwiązuje problemów.
1: No to nie są zbyt dobre informacje powiem szczerze, że no niestety w ostatnim czasie, nawet ciężko mi określić, jak, jak bardzo odległe jest to czas, to większość właśnie informacji, które dobiegają gdzieś do mnie z wnętrza klubu są w takim tonie, dość negatywnym. No, mieliśmy też sytuację podczas no, chyba najlepszej transmisji Motowizji w tym sezonie, czyli z meczu psg Poznań kolejarz opole kiedy Marcel Kaiser zawiesił swoją karierę. Później to pożegnanie z klubem, no, no mnie się trochę... No, nie chcę tutaj za mocno mówić, ale generalnie nie spodobało mi się to, jak... Jak, z jakim rozrzewnieniem się, się żegnali, bo gdzieś od kuchni wygląda to zupełnie inaczej, myślę, że to, to, to dopiero trzeba jakimiś dowodami poprzeć, dopiero można ten temat rozmawiać. No Mam nadzieję, że na Poznań jakoś się wykaraska z tych swoich problemów, bo co prawda, wbrew temu, co zasugerowała Asia na antenie Motowizji, przy tamtym ja spotkaniu. Ja nic nie
2: sugerowała, po prostu nie zdążyłeś się wytłumaczyć.
1: To prawda. No. Ja jestem głównie kibicem startu Gniezno ja uważam, że w ogóle, znaczy inaczej, jeżeli ktoś chce być bardzo bezstronnym dziennikarzem, to ja to bardzo szanuję i rozumiem, bo taka jest suma rola dziennikarza. Ja mam to gdzieś, czy ktoś mnie posądza o to, czy jestem stronniczy, czy nie. Staram się nie być stronniczy, ale, ale nie wiem, czy mi wychodzi. No nie wiem, no jakoś nie jestem profesjonalnym dziennikarzem, więc też może oczekiwania względem mnie mogą być mniejsze. Ale no gdzieś ten Poznań jednak fajnie by było, żeby był na tej żużlowej mapie Polski, bo no chociażby z tak prowizorycznego powodu, jak to, że mogę po prostu znajomych zabrać tramwajem, na mecz i pokazać, co to jest ten cały żużel, bo no, ja będąc Poznaniakiem rodzonym, no to generalnie patrzą się dziwnie, jak mówimy o jakim żużlu, no to tutaj jest szansa, żeby im to zaprezentować, a, a kiedy tego Poznania tak, potwierdzam. Nie, było, nie było wcześniej, czy nie byłoby w przyszłości, czego oczywiście nie życzymy, no to, to dużo gorzej byłoby to, to wszystko zobrazować. Wiecie co? Ja
2: chciałam tylko potwierdzić, że potwierdzam, że mam znajomych w Poznanii, którzy nie wiedzą, że w Poznaniu jest żurzel.
1: No właśnie, no właśnie, także tak to wygląda. No dobrze, słuchajcie, mieliśmy przejść teraz do Dawida, mieliśmy przejść do Rzeszowskiego Towarzystwa Żużlowego i mieliśmy też później przejść sobie do Wolfe Witsztok i do tego co tam się wydarzyło, ale ja mam otwarte na drugim monitorze transmisje z derbów Ziemi Lubuskiej, one są wyciszone, chociaż nie wiem, czy ktoś nie słyszał, może w trakcie, kiedy ja odpalałem, bo trochę dźwięk skoczył, więc być może było to słychać w trakcie audycji. Poza tym na antenie Radia Gol od godziny 20.30 jest też transmisja tego spotkania, także my będziemy musieli się z anteną Radiagol pożegnać i ja was również nie będę chciał trzymać, bo wiem, że chcecie te derby obejrzeć. Co zrobimy z tym fantem, że nie porozmawialiśmy jeszcze o... Rzeszowskim Towarzystwie Żużlowym i o Wolfewicz Togi też tak trochę po łebkach przeskoczyliśmy przez te drużyny i na przykład o tym, co robił Dawid, kiedy go nie było, o tym, jakie te nowe, fajne rzeczy robiła w swoim życiu Asia, kiedy jej nie było na antenach telewizji. O tym wszystkim myślę, że sobie porozmawiamy kiedy indziej. Wrócimy do tego tematu. Nie wiem, być może wrócimy do niego za tydzień. Będziemy, będziemy negocjowali. Na razie muszę Was spłacić za tę dzisiejszą wizytę. Potem będziemy ewentualnie negocjowali kolejne wizyty. Także. To
0: powie część drugiego spotkania.
1: Tak, tak. Ja no nie, może... nie,
2: w tym trio to się uda.
1: Może będzie Radio Ball z tym razem. No, to... <laughs> Nagrę jakąś taką bardziej wieczorową porą. Kiedy akurat nie będziesz już w nie będziecie musieli być profesjonalni. No,
2: na transmisja jak najbardziej. Cisjostne na study, możemy sobie zrobić, tak, żeby nie być ograniczonym.
1: Tak jest, tak jest. No bo e, moglibyśmy tutaj zostać, gaworzyć, e, nagralibyśmy sobie podcast i byśmy go puścili, ale ja już widzę na swoim ekranie, że już są składy prezentowane. Nasz czas na antenie Riedegol się kończy, także ja za dziś bardzo serdecznie chciałbym podziękować Asi, Damianowi Dawidowi. Dziękuję wam bardzo za obecność.
3: My również
2: dziękujemy. dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
1: Było naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo fajnie mi się z wami rozmawiało i myślę, że będę was jeszcze męczył o kolejne wizyty. Obiecuję jakoś tak, nie wiem, kurczę, jakoś bardziej ten czas nowy rozłożyć, tak się rozgadywaliście w tych swoich wątkach, ale to dobrze, bo było bardzo ciekawie. Kilka dużo, nagłówków, dużo. kilka newsów może z tego będzie. Jeszcze, Dawid, coś chciałeś powiedzieć chyba?
0: Tak, mówię, że dużo historii i i Damian ma też dużo do powiedzenia, więc no, że nie jest myślę... to opowiadać, bo każdy to ma trochę, że tak powiem, już tam do napisania.
1: Tak jest, także myślę, że jeszcze druga część będzie. Za dziś ja bardzo dziękuję. Dziękuję też tym sześciu do 8 słuchaczom, którzy cały czas z nami byli. Dziękuję bardzo za uwagę, kłaniam się nisko i do usłyszenia prawdopodobnie za tydzień.
3: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Słuchasz w Gol